0: Con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos cambiar un poco los temas que hemos venido tratando a nivel macroeconómico para hacer una advertencia para las personas que… Eh, y, y ya lo hemos discutido en otras ocasiones, cada vez que hay una, un alto nivel de desempleo y además ingresa algún dinero a las personas que sí tienen trabajo, bueno, comienzan a, a popular este montón de esquemas piramidales que ofrecen algún tipo de negocio a las personas. Y últimamente se ha popularizado uno de los, eh, de los esquemas más nuevos que son eh, reconocidos como piramidales también, como la famosa pirámide de Ponzi, que habíamos hablado en alguna ocasión acá con Daniel Zúcar pero que se ha popularizado también, por el tema y ahora disfrazado de apuestas deportivas en donde le ofrecen a usted jugosas ganancias incluso de hasta un 20% de lo que usted eh, invierte en poco tiempo y con poco trabajo. ¿Por qué hacemos este, esta, esta, este programa el día de hoy? Bueno, porque las estafas han marcado el 2020 no solo por los que hemos los que han sufrido con estafas telefónicas eh, vía desde la cárcel o desde otros esquemas que se han dado sino también porque existen otros que parecieran inofensivos y hablando con Daniel Zúcar que nos ha acompañado en algunas ocasiones sobre este tema, me explicaba de que ahora eh, no se está popularizando el tema de las apuestas deportivas aquí en la región central, sino que se están yendo hacia los eh, sectores de las zonas rurales y mucha gente está perdiendo su dinero. Entonces hoy queremos explicarle en qué consiste esto, si es un nuevo esquema piramidal de aquellos que ya habíamos advertido y poderlos poner a ustedes en aviso. Le doy los buenos días a Daniel. Gracias por acompañarnos, Daniel.
1: Hola, Michael. Muy buenos días para ti, para toda la audiencia y feliz diciembre para eh, todos ustedes.
0: Daniel, tal vez empecemos así, de, de ABC, como yo le digo a veces, de Paco y Lola. Eh, el esquema de Ponzi, los esquemas de Ponzi y los negocios piramidales ya hemos advertido en otras ocasiones en que, cómo funcionan pero generalmente el, el sistema es tan efectivo que lo que buscan es tratar de irlo disfrazando de diferentes, ponerles una careta distinta a cada cierto tiempo para poder popularizarlos y así generar ganancias
1: Mira, esto es como hay un, hay un refrán Michael que se llama es el mismo perro con diferente collar eso quiere decir que al final terminas teniendo la misma naturaleza de un negocio que necesita tener gente entrando, gente manteniendo la pirámide y que, por supuesto, en las primeras de cambio, como se dice, va a haber gente que va a poder retirar el dinero porque si no, no hubiese esa ansiedad de seguir metiendo y metiendo y metiendo dinero para poder ganar el mismo. Por eso es que mucha gente dice, claro que sí funciona, claro que sí funciona, a mí ya me pagaron es que es necesario que te paguen primero para poder seguir alimentando esa pirámide que después termina siendo como un castillo de naipes. Y casualmente, Michael, voy a ponernos aquí a echar un poquito de historia, pero no muy lejana. Hace año y medio tuve la oportunidad de estar en Enfoques hablando sobre un esquema que hubo acá en Costa Rica llamado La Nube, en el cual advertimos desde Enfoques que podía caerse de la noche a la mañana. Mucha gente nos tildó... Eh, de, de que no estábamos entendiendo la situación o de que oh, te cae la lluvia de meteoritos diciendo que sos un mentiroso, etc. Pero al final, vuelvo a repetir, es el mismo perro con diferente collar. Ha sucedido con Bernie Madoff, ha sucedido con el señor Ponzi, que fue el que lo, el que lo inventó, y así han sido una gran cantidad de etapas a nivel internacional. Incluso hay países que cuando detectan esto, pres de una sola vez va directo a cárcel los cabecillas de todo esto, estamos hablando en Argentina, Colombia, Chile, incluso en México. Entonces, hoy estamos en Costa Rica en presencia de otras modalidades, porque en realidad son dos las que están dando vueltas, una más famosa que otra, pero al final están disfrazadas en diferentes caretas, pero es la misma persona que en naturaleza piramidal necesita que entre la gente, con esas platas se van pagando a otras personas, y la excusa Hoy en día se llama apuestas deportivas, otras se llaman eh, eh, inversiones en cannabis o inversiones en real estate, eh, te lo dicen de cualquier forma, pero al final eh, la historia nos da la razón de que no, se so, no son sostenibles en el tiempo.
0: Daniel, antes de entrar ya en el detalle de eso, hace eh, algunos días traíamos una portada, no, hace tiempo ya teníamos una portada en serie hoy. Eh, tal vez busquemos una nota del día de ayer, Angie, por favor, eh, también referente a este tema. Eh, esta es una nota que publicamos hace algunos meses donde hablábamos de, eh, de la cantidad de estafas, pero no solo de eso, sino de la variedad de estafas. Entonces hablábamos de que, son, que hay cuatro tipos de estafas que se han popularizado en el último tiempo y es las compras o ventas por internet, el pedir préstamos eh, fuera del sistema financiero nacional y eh, el timo de la maleta esta información es de, de hace ya un par de meses pero además en los últimos días hemos visto cómo las autoridades han estado advirtiendo sobre otras modalidades de estafas y es que el 2020 eh, en vista del tema del desempleo y en vista del tema de la necesidad de generar recursos muchas personas se han embarcado podríamos decirlo así
1: eh, Michael y quiero sumarle a esa una que he vivido prácticamente de forma semanal, recuerden que eh, he tenido la oportunidad de brindar puestos de trabajo todos los domingos en mi portal de Facebook y siempre se cuela alguno, por supuesto, que termina también siendo eh, jugador o, o ser vivos en el tema aprovechando esta ansiedad de la gente de buscar empleo que, que te piden información delicada, llega gente y por la necesidad de buscar ese empleo también da la información y les terminan haciendo una estafa, o sea, al final... Eh, he tenido que modificar también mi, mi estrategia de colocar puestos de trabajo porque hasta en eso también ha habido gente que ha jugado con los sentimientos de los demás y esto es lo que más me preocupa eh, en esta situación en la cual el desempleo está rondando el 22% un 24% de desempleo eh, en de desempleo informal eso hace que la gente necesite buscar un dinero rápido y es exactamente Michael donde quiero empezar a explicar este tema uh -huh. cuando te, te dicen que va a haber dinero rápido, que va a haber una ganancia asegurada y por supuesto tan atractivo como un 10, 15, 20 mensual, es ahí donde estás en presencia definitivamente de una estafa a leguas, como le digo yo. Porque en, el, en, en la vida cotidiana, eso no son rentabilidades que te puede dar simplemente un tercero. Un tercero te lo da un banco, un fondo de inversión o tu propia empresa pero en realidad 10, 15, 20% mensual, eso no lo da nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Ok, entremos de una vez con el tema de las apuestas deportivas. ¿Cómo funciona? Funciona a través de un sitio web. Mira, ahora
1: las modalidades es entrar en en, 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 en portales web en el cual te piden, por supuesto, una inversión inicial. Antes le, unos le dicen inversión, otros le dicen cuota, otros le dicen el, el, el enganche, pero cada vez que te digan algo, ya empiezas a tener que dudar sobre eso. Luego te piden que por favor en los próximos tres o cuatro meses o cinco meses siempre hay un lapso de tiempo que no puedes sacar el dinero, el dinero que invertiste. Obviamente te van a decir, no te preocupes que mensualmente te vamos a dar tu ganancia. Entonces vean lo que, lo que pasa acá. Tú metes un dinero que no puedes sacar, pero te dan una ganancia. Eso quiere decir que con el dinero que metiste te están pagando o y... Con ese dinero que metiste le están pagando los demás. Ahí es donde empiezas a dudar y a entender de que estás en presencia de una forma piramidal. ¿Por qué? Porque el dinero no lo puedes sacar al día siguiente. Tienes que dejarlo seis meses ahí tranquilito. Luego, después que tengas esto, tienes pestañas que te dicen hay una parte de afiliados o afiliaciones. Y ahí es donde empieza la parte de multinivel que mucha gente ha confundido a veces con el tema de mercadeo multinivel en empresas que sí están legalmente constituidas y legalmente eh, eh, registradas y que legalmente cuando te venden un servicio o un bien te dan una factura, hay este tipo de modalidades que, por supuesto, entrar vas metiendo gente y estás metiendo gente debajo tuyo y eso hace que vayas ganando comisiones con esas transacciones. Entonces, en las primeras dos que te estoy explicando, Michael, uno es que tienes que meter un dinero que no puedes tocar en un cierto tiempo, eso quiere decir que estás pagándole a otros, y por otro lado, la gente que estás metiendo es gente que estás alimentando en la pirámide.
0: Ahora, ¿eso está funcionando desde Costa Rica o, o es una empresa extranjera que encontró en Costa Rica un mercado potencial para poder eh, generar sus colaboradores y que le comiencen a meter dinero?
1: No, es exactamente una vampara, como se le dice eh, coloquialmente, de tener registrada una empresa ...con una sociedad anónima acá en Costa Rica... ...pero en realidad funciona a nivel internacional... ...de hecho, eh, cuando llegas a los portales... ...hay portales, en este caso de las apuestas deportivas... ...están en euros... ...y hay otra que tiene que ver con inversiones... ...de terrenos en cannabis, de cannabis, etcétera... ...que están en dólares... ...o sea, no tiene nada que ver con Costa Rica... ...lo que pasa es que las células... ...que se van formando a nivel de muchos países... ...Argentina, Brasil... E ...incluso España, donde los están buscando... Eh, también ya llegó a Costa Rica. Y el tema con Costa Rica es que entre más salgas de la gran área metropolitana, más vulnerables las personas para caer ante esta tentación tan interesante del 20% mensual y que, por supuesto, por falta de información o de educación financiera, la gente cae por esa tentación. Entonces, Costa Rica lo que viene a hacer es una mampara donde se tiene una cédula jurídica, eh, que lo puede tener cualquiera, una cédula jurídica lo puede tener cualquier persona, y que en realidad al final es un tema mundial. Y no solamente que es mundial, sino que también la forma de repagos no se dan a través de bancos comerciales, sino que también se da en criptomonedas. Entonces eso también te prende una alarma importante de entender de que no está jugando Fair Play a la hora de eh, estar metido en este tipo de negocios que obviamente pintan como una especie de estafa piramidal.
0: Daniel, tal vez para eh, explicarnos mejor, pongamos un ejemplo. Yo soy, eh, usted me decía que ha encontrado muchas personas en los últimos días que le han escrito de zonas de la zona de Los Santos, de la zona sur del país, en donde estos sitios web se han estado popularizando. Esto alguien tiene que darlos a conocer, porque tampoco es que le surge a uno de la noche a la mañana. ¿Cómo se está distribuyendo la información? Mira,
1: este tema te voy a contar, Michael, que. Eh, tuve la oportunidad el jueves pasado de eh, tener un, un, un video que habla sobre 10 tips para detectar todo esto. Y exactamente es un común denominador de todo lo que tú quieras decirle en estafas piramidales. Primero, que la gente empieza a hacer células. O sea, eso quiere decir que hay un líder que empieza a buscar algún tipo de nicho de mercado. Llámese puntarenas. Voy a ponerle nombre. Puntarenas en el tema de Buenos Aires, de Punta Arenas San Carlos, Siquirres en la zona de Los Santos San Ignacio de Acosta. estos son los lugares que me han llegado correos electrónicos diciéndome, Daniel, ya me invitaron a una especie de reunión esas son las modalidades típicas de este tipo de estafas piramidales
0: la, lo, lo mismo no que se aplicaba igual. antes, solo que ahora reuniones virtuales, me es imagino
1: igualito, es igualito, y es que por eso decía que es un común denominador, acá tú tienes la típica es que te invitan a un restaurante, te invitan ahora por una reunión obviamente virtual, te invitan a un hotel muy bonito, pero no es en el Gran Área Metropolitano. Te buscan un hotel allá votado en que nadie lo va a ir a buscar. Y por supuesto, es tan atractivo que la gente llega y, vi, y dice, wow esto es la panacea. Esto ya, obviamente, esto es un tema increíble. Esto es como una bendición. ¿no? Por eso es que yo en ese video digo que pareciera como una secta. Te explico, porque pareciera que es la bendición divina que nació y que con esto va a salir adelante toda tu familia y todo, y todo el país y todo el planeta. Pero es exactamente el común denominador que pasó con la nube, que pasó con otras pirámides, que ha sucedido con el tema de Madoff, es lo que sucedió en Venezuela con el tema de la vuelta, con lo de la leche. Todo esto son los típicos, eh, digamos, puntos detectables en los cuales la gente... Cae por esta falta de información. Entonces, lo primero que hace un líder es llegar y buscar la vulnerabilidad en una población que obviamente, más allá de las que acabo de mencionar, hay muchas más, llegan y forman ese núcleo, un núcleo donde ellos le dicen cómo funciona el negocio, que el negocio es perfecto, que el negocio es rentable. Y como dije al principio de la entrevista, en las primeras, sí hay gente que gana plata, porque si no ganas plata al principio... No se, no, no se crea una credibilidad, no se crea esa ansiedad
0: y esa satisfacción de seguir metiendo dinero, 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 dinero. Ok, entonces primero eh, se da este contacto para ir formando ese grupo. El segundo paso, ¿qué es? ¿Me invitan a invertir, no sé, 100 dólares, 200 dólares? O, 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 te lo pintan muy fácil. Te
1: pintan, Ay, venga aquí 100 dólares, no se preocupe, si 100 dólares no es nada. Claro, no es nada. El tema es que cuando empiezas a ver que hay generación de dinero, Tú dices, no, no, yo me, en vez de 100 dólares me meto en 200, me meto en 300. Eso es igual que la ludopatía, que es un trastorno psicológico de ir al juego. Cuando la gente va a los casinos y dice, no, no, yo voy a seguir metiendo porque voy a ganar. Es exactamente la misma, la uh -huh. misma satisfacción, la misma, el mismo sentimiento de excitación es lo que hace que estas pirámides en, las primeros, en los primeros meses, que puede durar un par de años también, la gente siga invirtiendo, la gente siga metiéndose ahí. Entonces, el líder o la lideresa, porque aquí esto no, tiene, no es un género masculino femenino, es un tema de que empieza a engatusar al resto de la gente y en las palabras, que esto me preocupa muchísimo, lo dije cuando fuimos a la entrevista de La Nube y ahí lo quiero volver a decir, a mí lo que me preocupa es la oda al odio del trabajo tradicional. O sea, porque por ahí te dicen ¿para qué vas a estar trabajando ocho horas diarias, ¿Para qué vas a estar trabajando para otra persona? ¿Para qué ser tu propio jefe y ser tu propio horario? Ser... Entonces te empiezan a pintar cosas que la gente, por supuesto, empieza a pensar. Luego vienen esos premios, Michael, que son totalmente aspiracionales, que los ves muy lejos, típico viaje a Nueva York, a Las Vegas, a, te, a estar en un yate, eh, eh, obviamente dependiendo de la segmentación del mercado, hace que la publicidad sea mucho más atractiva. Yo lo dije el año pasado con el tema de um, los chicos hacia 20, entre 20 y 25 años que ponían el aspiracional de estar en un yate con un montón de mujeres. Bueno, Esas son las... El son viaje las, a Dubái. El, el viaje a Dubái, que son piezas promocionales que te generan una aspiración que obviamente la gente lo quiere hacer. ¿Quién muchacho o qué muchacha a los 21 años o 22 años no quiere estar en un yate en la mitad del Mediterráneo? O sea, esas son cosas que la gente empieza a, eh, a escuchar, a creérselas y por supuesto entran en este tipo
0: de estafas. Entonces, oh, si contaba, oh, ok, entonces, pero para ir parte por parte, Daniel, entonces me invitan a, a, a participar y yo digo como hey, he tenido un año muy duro, tuve reducción de jornada laboral, etcétera, etcétera, voy a meter estos 200 dólares a ver eh, cómo me va, porque hey, son apuestas deportivas, los deportes eh, generan y, y existen en, eh, en todo el mundo y, y generan muchas ganancias, entonces me dicen 200 dólares, usted invierte y te doy el 20% mensual por un periodo determinado, es decir, 40 dólares, por invertir 200, me voy ganando 40 dólares al mes y me lo empiezan a depositar para que funcione. Y para ir creando confiabilidad con en sea, mí.
1: Para que tú sientas que estás aquí, que estás ganando. Ahora, ¿dónde están los problemas y que son fáciles de detectar? Lo que pasa es que la gente no investiga. Mira, Michael, lo primero que uno tiene que entender es que cuando uno se mete a estos portales, hay que entender a dónde va la plata. Y lo primero que encuentras en estos portales es... La plata se la damos a un grupo de expertos. Pero nunca ven los expertos. Nunca tienes el nombre de los expertos. Y si de repente sale un experto, tú agarras en Google o en Wikipedia o en donde tú quieras, los buscas y no aparece. O sea, el tema es, cuando tú agarras una persona que es experta, la, la persona debe tener una cierta credibilidad en el medio. Y hoy en día, para poder determinar ese tipo de credibilidad, es muy fácil. Pero hoy llegas, te metes en un portal, te dicen que vas a invertir en, con expertos en cannabis, pero nunca te dicen quiénes son los expertos. Por otro lado te dicen, te, va, te vamos a invertir en expertos en, en deportes o en el fútbol, pero nunca ves los expertos. Simplemente ves que hay una ganancia asegurada. Y obviamente la lotería o la apuesta es sencillamente algo fortuito. En una se pierde, en una se gana, pero no, es, es imposible que tú tengas que una ganancia asegurada todos los meses. Entonces es ahí donde la gente tiene que dudar, la gente tiene que entender de que esto no es lo, los pajaritos que te pintan Ajá. en el cielo. Esto es sencillamente de que le estás dando plata a una plataforma que con tu plata le pagan a otro y otra persona que está entrando después de ti es la plata que te van a pagar a vos. Eso es lo que tiene que entender la gente.
0: Ok, Luego. entonces, pero funciona, ya, ya, eh, ahorita ahondamos en, en esas, en esas eh, banderas rojas que, que, que vos nos estás aclarando que deberíamos de tener cuidado, pero la plata, la deposit, comienzan a llegar esos depósitos que por sistema bancario, o, eh, formal, okay. etcétera, etcétera, y para ir creando esa, valga la redundancia, credibilidad en el sistema y me depositan los primeros meses. ¿Cuándo viene el sí. problema, Dani? ¿Cuándo viene la estafa, por así decirse?
1: Claro, mira, te lo, te lo voy a contar. Primero, lo primero que siempre va a suceder es que te van a, a pedir una cuenta bancaria y te dicen te voy a depositar y te depositan en la primera vez. Luego te dicen ya no te voy a seguir depositando acá, te voy a depositar en bitcoins, que es lo que está hoy en de moda, ¿no? el bitcoin, en criptomonedas. O sea que te tienes que meter dentro de un monedero electrónico. Entonces ahí es donde tú tienes que decir, espera tu momento, ¿Cómo hago yo para transformar bitcoins, o en este caso criptomonedas, Ethereum, cualquiera,
0: sí, sí. a ¿Cómo pago en el chino con un bitcoin? Es el asunto. Sí, sí, ¿Cómo
1: vas a hacer? Nada, así de sencillo. La gente, no, la gente no lo va entendiendo. Entonces aquí es donde tú tienes que empezar a dudar. Porque el bitcoin es una moneda que fluctúa y que no es tan fácil de cambiar o de canjear. Eso es lo, también lo que tienes que entender. Y luego... ¿Cómo se cae todo esto? Todo esto se cae cuando la gente empieza a perder ya la motivación de seguir metiendo plata en un portal que no estás entendiendo cómo te dan la plata y que no la puedes sacar. Y que dentro, y lo más importante, dentro de las, de las terminologías y condiciones que lo pueden ver ahí, sí lo puedes ver, el, y hay cláusulas que dicen de que tú puedes agarrar, que el portal puede agarrar y desaparecer algún día y no te devuelve nada. Y el tema es que no tienes a quién reclamarle, porque si tú tuvieses cuentas auditadas, si tú tuvieses cuentas públicas, tú pudieras decir, ya sé quién tiene mi plata, ya sé dónde está la plata. Entonces la gente te empieza a decir, es que es la nueva era digital, es que tenemos que transformarnos. Sí, papito, pero el tema es que cuando te transformas y no tienes una superintendencia de entidades financieras que te vaya a avalar todo eso, cuando pierdas la plata la perdiste y no hay a quien reclamarle que sí. fue lo que sucedió con la nube y que hoy en día tienen a unos cuantos metidos ahí en, en, en temas del Poder Judicial demandados ¿por qué? porque no hay registros no hay registros, no hay nada no queda absolutamente nada y se da también, Michael, muy importante, recordemos que esto ya es un tema de las criptomonedas, se da para tráfico ilícito de dinero, lavado de dinero y todo eso que me preocupa muchísimo que la gente pueda estar metiéndose en esta área que todavía es mucho más sensible a la población que ahorita hoy en día está cayendo por inocente.
0: Entonces, dice, dice doña Nuria Hernández que también están en Monteverde promocionándolo. Por otro lado, Amor Anú dice que, eh, que se tiene que pagar una, membre, una membresía de 100 euros eh, al ingresar. Y, y quiero leerte este otro mensaje dice José, José Ramón Porras eso está en Costa Rica y nos están pagando entonces asumo que él participa de esto y las apuestas son en España
1: Mira él, él está es de estas personas que están en este primer año disfrutando como, como acabo de mencionar de esa credibilidad en ascenso que por supuesto a él le van a estar pagando pero esta persona no sabe que a la vuelta de la esquina si él de repente necesita buscar un crédito, nunca se lo van a dar si esa persona quiere ir a la caja nunca se lo van a dar o no va a poder o va a tener que pagar que en algún momento la tarjeta de crédito que él va a estar utilizando porque seguramente le pudieron haber mandado una de algún país, se la pueden bloquear y el dinero no lo busca no hay forma de tenerlo entonces es ahí donde aquí donde ponemos las barbas en remojo nuevamente lo explico a ti en las, primeras, en las primeras de cambio, en los primeros meses, te lo van a pagar, por supuesto, porque necesitan que eso tenga credibilidad. En este caso, en este caso, en particular, este portal del que estamos hablando, de las apuestas deportivas, que le hacen creer a la gente que están apostando y les mandan, y los mandan a un Telegram y en el Telegram les dicen que están apostando y les dicen las cosas, pero en realidad el Telegram, en la parte de abajo, te dice solamente, te estamos avisando el 20%, de lo que estamos apostando, el otro 80 no sabe. ¿Okay? Este portal está inscrito en GoDaddy desde, la, desde el año 2019, mayo de 2019. Entonces, todo eso es lo que lleva el portal de vida. Eso lo pueden ver ustedes tranquilamente. Se puede eh, googlear, bueno, se puede poner en whois.com ¿no? eh, y usted ve tranquilamente de dónde son los portales, quiénes son los dueños del portal. Este portal está hecho en Grenada, España, pero el registro se supone que está en Costa Rica, entonces son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Yo tengo un correo electrónico que me dice un muchacho que él está, bueno, obviamente él está ganando plata, no sé qué, y que él le dice: Si usted quiere seguir recibiendo dinero en su banco, tiene que registrarse en Hacienda. O sea, él mismo me dice a mí que él me demuestra que para no pagar la Hacienda no se va a registrar. O el sea, mismo, yo tengo el correo electrónico, lo tengo acá, o sea, no, no, no es mentira. Entonces, estas son cosas que a mí me preocupan muchísimo. No tanto de la legalidad de lo que va a pasar con Hacienda o la OIJ, o la Interpol. Eso la verdad, esos son otros menesteres. A mí lo que me preocupa es que la gente no caiga, que no, que no se deje llevar, porque un año puedes estar muy bien, pero el otro año por la ansiedad del juego sigas metiendo dinero y lo pierdas todo. Y claro. es lo que ha sucedido tradicionalmente con todos estos perros que le cambian el collar.
0: Ok, Daniel, entonces eh, nos preguntan, ¿y los que se involucran en este tipo de negocios pueden reclamar en algún lado si se sienten estafados?
1: Mira, ¿a quién le van a, a, quién le van a reclamar? Si vas a agarrar y dices, no, tú te metes en el portal. El portal, el propio portal, no tiene cédulas jurídicas, no tiene cédulas físicas, no tiene nada. El portal no tiene nada. A ti te dicen... Que hay un registro en Costa Rica, pero una cosa es lo que te dicen otra cosa es donde metes la plata, y tú te ves en el portal, o sea, lo, eso es lo importante de cuando uno se mete en todo esto, el año pasado cuando estábamos hablando sobre las plataformas de Forex, que son el intercambio de monedas, yo les explicaba a todo el mundo que hay plataformas que son correctas hay plataformas que están totalmente legales, que están totalmente registradas en Estados Unidos, que te dicen cuáles son los bancos con los que trabajan hay otros que son totalmente fantasmagóricos que al día siguiente pueden caer entonces acá es idéntico si usted tiene la forma de demostrar dentro de su portal todo lo que son los registros dónde está registrado, dónde todo eso no va a tener ningún problema pero como en el portal no lo dice es ahí donde uno tiene que sospechar pero esto es hoy lo que está sucediendo hoy diciembre de 2020 las estafas siempre van a estar Michael siempre van a estar y obviamente va a haber alguien que es el vivillo, el de la viveza criolla, que va a decir, hey, déjame aprovecharme la vulnerabilidad que hay en el ambiente uh -huh. y pácata, y saco dinero en todo eso. Recuerden también que existen comisiones. Hay una inversión dentro de, estos, dentro de estos portales que también te dicen, te cobro un 7% de comisión. ¿Esa comisión para qué es? Para mantener la pirámide y para que no se caiga.
0: Uh -huh. no. El año pasado cuando hablamos de, de este tema de, de, de lo que, de, de, que se popularizó ¿verdad? y la, las famosas idas a Dubái y todo este asunto, la gente cayó encima y decía, no, estamos ganando plata, estamos ganando plata, estamos ganando plata. A la vuelta de, del tiempo, el tiempo dio la razón y, y vimos que ese negocio no era ni sostenible en el tiempo, agarró fama en ese momento, después se vino a, al piso. Eso es lo que podría estar pasando con este otro pero a la hora de acusar a alguien, yo sé que algunas de las personas que popularizaron aquellas plataformas en aquel momento, ahorita están acusadas de, 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 ante el Ministerio Público y tienen múltiples demandas, pero se, se acusa al que me hizo el contacto, eventualmente la recuperación del dinero tendría que venir del extranjero, entonces no voy a ganar nada, o no voy a recuperar es que, a ver, nada.
1: A mí una de las cosas importantes, Michael, que tenemos que entender, es que uno de esos tips que yo, te doy, que yo les doy en mi plataforma, en un, en un video, la una de ellas es la reacción a decir no, no es piramidal, como están diciendo aquí ah, investiguen antes de hablar eh, todo eso es una reacción típica de este tipo de plataformas que hoy se, eh, se esconden, digamos o esconden este tipo de negocios piramidales, vuelvo y te repito, esto no es nuevo y Costa Rica no es el primer país que pasa a esto, esto pasa a nivel mundial en la historia de los últimos 70 años, entonces ¿qué pasa? que mucha gente dice es que eso es mentira. Tú estás hablando de cosas que no sabes. Y yo, pero ¿cuál es tu problema si no es tu negocio? O sea, ¿qué tanto te tiene que afectar a ti si tú me dices si no es piramidal, entonces ¿qué te preocupa? O sea, ¿qué te preocupa? Si tú estás en un negocio solito, tranquilo y estás ganando tu plata, ¿qué te preocupa si la gente se mete o no? Entonces la gente te lo disfraza en que uno no quiere ayudar a la gente. Eso no es así. Si usted Michael, y te lo digo, si usted es una persona que come callado, va a ganar su plata tranquilamente. No tiene que estar presumiéndole a la gente cosas. Que ese es un error que pasa y que la gente no lo detecta. Cuando viene alguien a presumirte que te dice que está ganando mucha plata y que está esto y que le hace publicidad a, un, a una nube o le da publicidad a la vuelta o le da la publicidad al descontado de facturas o al tema de... De una plataforma digital que te pagan perfecto Cuando tú ves ese tipo de publicidad Lárgate de ahí Porque ahí te estás dando cuenta Que es una estafa disfrazada Porque nadie En su sano juicio Que no necesite de meter gente Te lo tiene que estar diciendo ¿Para qué hay que armar? O sea ¿Para qué hay que armar una, una reunión en un hotel? ¿Para qué hay que reunir Un grupo de clientes en, en o sea ¿Cuál es la necesidad? Si tú me estás, si me estás diciendo que no es piramidal, ¿cuál es la necesidad de agarrar y decir es que conmigo, es que yo gano un montón de plata y no necesito trabajar? Mira, si estás presumiendo, vete para otro lado, o sea, deja trabajar a los demás tranquilos. Uh -huh. Pero el común denominador es que la gente, la gente le encanta presumir y cuando presume es exactamente para engatusarte y necesita meter gente. Eso, eso es lo que sucede. La gente... Va a ir siempre en contra. ¿Quién va a hablar mal de donde, le está, de donde le están pagando? Nadie. Todas las personas que están ahí adentro van a, a capa y espada, lo van a defender. Vuelvo a repetir: cuando hay unas plataformas de Forex que no servían, hay otras que sirven, hay unas que no servían, te lo van a defender a capa y espada. El tema de la nube, te lo defendieron a capa y espada, que a mí me dijeron de todo en ese enfoque, en me acuerdo. La lluvia de meteoritos, aquí también hay otra lluvia de meteoritos que nos está cayendo y todo el mundo. Y al final, en un par de meses o un par de años, la gente te dice: Sí, así fue que me fui, así fue que me robaron, me estafaron, no tengo a quién reclamarle. Pero tú, como persona, eres la que tiene la decisión de meterse o no. Si usted quiere agarrar este, este programa, y decir, no me gustó y se mete, perfecto, es cuestión suya. Si este programa le sirvió para abrirle los ojos y no se metió, perfecto, es cuestión suya, pero no venga a decir que no se le dijo, que no se le advirtió, que no se le, se le explicó, porque esto es un tema de que el que se quiera se mete y el que no quiera no se mete, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para hacerlo.
0: Dani, entonces, eh, a ver, las banderas rojas que deberíamos de ponerles atención, ya nos, di, nos dijo eh, al menos dos. La primera es que nos garanticen algún tipo de, de ganancia eh, inmediata superior al, al 10%, 15%, 20%. No, en, ningún negocio va, va a ofrecer ese tipo de ganancias. Esa era la primera Mira, bandera roja, ¿cierto? Sí, es la primera. ¿Perdón? La segunda, Ajá. sí, es la primera. La segunda es que hay sistemas de afiliados. Sí, un sistema de afiliados. Cuando usted tiene que poner
1: sistema de afiliados, definitivamente te están invitando a meter gente, a comisionar, y por supuesto eso huele a distancia de que es, una, de que es un tema piramidal.
0: Ok, tercero, eh, reuniones, bueno, ya lo, ya lo habíamos conversado, poca transparencia, no hay cuentas públicas, no están registrados ante su jefe, y buscan pago eventualmente vía criptomonedas. Sí,
1: mira, a mí me llamó, mí me llamó la atención un audio y un correo electrónico que yo, eh, que yo recibí la semana pasada antes de armar ese video, que me dijeron que estaba totalmente legal y que estaba registrado en su jefe. Y yo, wow, o sea, Dave, hay, que, hay que, hay que, ¿cómo se llama? Dave, si, si de verdad uno comete un error hay que hacerme a culpa. y Yo me fui a la su jefe está totalmente transparente, ustedes como periodistas lo pueden ver y yo dije, voy, a, voy a creerle al, 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 al correo electrónico, ¿por qué no? obviamente no está registrado nada, no hay cuentas públicas no hay cuentas auditadas, no hay cuentas de nada, no hay cuentas de nada. Entonces el hay... hecho de,
0: de una cédula jurídica aquí en el país no es garantía de absolutamente nada
1: Sí, uno puede tener una cédula jurídica activa inactiva, o sea Tú puedes tener, aquí tú puedes tener 500 células la jurídica. ¿Cuál es el problema? O sea, eso, no, eso no te garantiza absolutamente nada.
0: Ok. Bloquean la inversión por un tiempo indefinido. Los, si me meto y hago los 200 dólares, deposito los primeros 200 dólares, ¿no los voy a poder recuperar en un periodo o en un plazo definido?
1: No los puedes sacar. O sea, okay. sacar Eso quiere decir que si te arrepientes, y si dices, mira, yo en los al mes me quiero ir. No, no te puedes ir. Porque tienes un periodo de que tienes que dejar la inversión ahí. Y esa inversión exactamente es para poderle pagar al resto de la gente.
0: Ok, ¿qué, otro, ¿qué otra bandera roja, Daniel? Tenemos que explicarle a la gente.
1: Una bandera muy fácil de entender es cuando te dicen usted necesita una cuota o una inversión inicial. Lo hablábamos uh -huh, al principio. Uh -huh. Cada negocio es diferente, porque todo el mundo lo tiene que pintar diferente. Como tú habías dicho antes, que tienen que meterle una careta diferente y todo esto. Hay que tener cuidado. Porque cuando te dicen una cuota inicial y que no lo puedes sacar, ahí definitivamente, mira, eso es prácticamente está sentenciado a entrar a una centrífuga financiera que te puede dar eh, unos logros al principio, pero al final terminándote la razón a todo lo que hemos estado detrás de todo esto.
0: No, ¿Nos puedes explicar ese concepto de centrífuga financiera?
1: Centrífuga financiera significa que con tu plata yo le pago al otro, y dentro de esa transacción yo me quedo con un porcentaje. O sea, yo le debo, vamos a dar un ejemplo, Michael me paga 100 dólares, pero yo le, debo, yo le debo 80 a cuatro personas. Entonces, con esos 100 dólares que me paga Michael, yo le pago a los otros 4, 20, 20, 20, y los otros 20 los, me los quedo yo. Luego busco a otro Michael que me ponga 100 dólares y hago así, y así voy dando la vuelta, lo que se llama una centrífuga, y el dinero nunca sale del sistema y sencillamente la centrífuga lo que se va haciendo es más y más grande. Eso fue lo que sucedió con Bernie Madoff, que todos conocemos, que cuando sucedió el digamos la, la crisis inmobiliaria, que la gente no tenía la plata para seguir metiendo en la centrífuga, se dio cuenta a todo el mundo que la centrífuga no sirvió y fue una gran estafa. Lo que pasa es que la estafa rondaba los 65 mil millones de dólares, y bueno, obviamente ya todo el mundo conoce que Bernie Madoff está en la cárcel sentenciado por 150 años y todo lo que ha sucedido. Y nadie pudo recuperar el dinero porque eran centrífugas. Con la plata de uno le pagaba al otro. Eh, en
0: Heredia le decimos jineteo de dinero, básicamente. Bueno,
1: así se le conoce también en otras partes como patear la bola hacia adelante.
0: Es que ahora cada vez que dicen patear la bola, yo pienso en el gobierno, no, no me viene otra gobierno, cosa en la cabeza. De, de hecho claro, algunas personas nos están diciendo que el tema de hoy no es tan relevante, que porque no estamos hablando del impuesto a la lotería, del impuesto al agua, a, me parece que fue don Jorge Villalobos don Jorge, es que a veces hacemos pausas en la actualidad nacional porque hay temas que tienen injerencia directa en afectación a personas y, y precisamente si podemos utilizar el espacio para prevenir a algunas personas de que no caigan en pérdidas eh, de su propio dinero, de, entonces a, adaptamos el espacio, no se preocupe mañana vamos a retomar temas nacionales hice comercial, cuando dijiste Patea la bola de y tuve que hacer el comercial. Claro,
1: es que quiero decirle a don Jorge eh, que tiene razón. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo y, y, que debe, y, y podríamos cambiar de una vez el, el tema. Y hay muchas cosas que están en latentes, pero hay una cosa muy importante, don Jorge, y es que hoy todo el mundo recibió el aguinaldo, o por lo menos ya tenemos nueve días dando aguinaldos en una, en una gran parte de la población, digamos, empleada, y que mucha gente estaba diciendo, ¿qué hago para multiplicar este dinero? Y en parte de la educación financiera también es decirle a la gente tenga mucho cuidado porque el dinero fácil, que sería mi séptima eh, recomendación, eh, Michael, uh -huh. es que no hay dinero fácil. Ese dinero que usted le costó un año, más allá de que fue el 2020, el, el 19 o el 15, ese dinero usted se lo ganó y para dárselo a un tercero que en realidad usted no tiene injerencia alguna y que tiene que, que confiar plenamente, en lo que le hizo un tercero, un claro. cuarto, un quinto, tenga uh -huh. muchísimo cuidado. Por eso, don Jorge, le digo, no es tanto no hablar de los otros temas, que con muchísimo gusto podemos hacerlo, uh -huh. pero también hay que entender de que hoy la gente está muy vulnerable, está muy sensible, y eh, este tipo de plataformas engatusan a muchísima gente claro. y los puede eh, estar involucrando en un, en un daño que es aún peor que algunas cosas que se están eh, diciendo en algunos lados, por eso esa, okay. es la, esa es la razón que me gustaría responderle a don Jorge eh, humildemente, eh,
0: la, la séptima bandera es el ofrecimiento de dinero fácil, luego la negación de que no es piramidal, inmediatamente siempre sí. sale eso, y es que Ey. lo vivimos aquí el año pasado, me hizo tanta gracia porque cuando salía el tema de ¿cómo se llamaba? La Nube, que hicimos un programa o dos, no recuerdo, si hicimos dos sobre el tema de La Nube, ya le voy a preguntar, Frank, que me está diciendo que le pregunte por iBoomerang no sé si Daniel tendrá información de eso, pero cuando hicimos es lo mismo, el año. Es, es otra. Es lo que pasa que trato de no, de no mencionar
1: nombres para uh -huh. que, que la gente lo de, vaya dejando los nombres aquí abajo.
0: Ok. Hay boomerang, yo sí lo, decí, yo lo, lo dije, hay boomerang es lo mismo, dice Daniel. Cuando el año pasado hablábamos de la nube, la gente se molestó y yo recibí correos electrónicos verdaderamente de gente enojada diciendo que estábamos hablando sin fundamentos, de que, de que eh, podían demostrar con cuentas bancarias las ganancias que estaban teniendo. Y vea un año después, ya nadie habla de eso. Pasó la moda, estoy seguro que un montón de gente perdió dinero y como no existe forma de, de ir a reclamarlo, o, o forma de establecer una, un, un, una demanda por estafa de mucha gente, ya dio o dijeron son 100 dólares, son 200 dólares pero el que se dejó esa plata, se dejó plata de un montón de ciudadanos Mira que ahí
1: hay un exjugador de fútbol, que ustedes también en aquel momento lo colocaron que está demandado por un millón de dólares acá en Costa Rica, o sea no es tan fácil, porque posiblemente alguien perdió 100 o 200 dólares pero hay una gente que sí creyó en la palabra de alguien uh -huh. Que fue precisamente en lugares vulnerables y ahí están, y ahí están las demandas. Y el tema es que como no queda nada registrado porque no hay facturas, porque recuerden que aquí la única forma de buscar algo ilegal es que tenga facturas o que a nivel internacional ya llegue la Interpol que te vaya buscando redes de este tipo de multiniveles y todo eso, pero eso ya son otras ligas, digámoslo así, o sea, ya ahí nosotros no podemos hacer más nada que brindar la información de decirle a la gente tenga cuidado, le pueden estafar, lo pueden robar, puede perder la plata y si usted se arriesga bueno, ahí, se arriesgó se arriesgó y si ganó bien y si no también pero el tema es que puede salir le puede salirle más caro la cura que la enfermedad porque recordemos que algo de estas cosas no son sostenibles en el tiempo y bueno, vea
0: lo que nos dice Daniel, don Mauricio Mata, que, que nos ve muy seguido y, y le agradezco que nos, que nos vea. Dice que hace 20 años él cayó con, un, con otro sistema muy parecido que se llamaba Travel One y perdió mil dólares. Lástima que el programa no lo vi hoy hace 20 años y, 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 y tendría el dinero no, es salvado. Es, que es lo que decíamos al principio, es la misma estrategia con caretas distintas.
1: Mira, a mí, yo te voy a contar una, una cosa que, sin decir nombres, por supuesto, me, me llamó la atención, ¿no? Eh, yo agarré el video mío y lo paso a través de algunos grupos que yo tengo en WhatsApp. Y hay un grupo de coterráneos míos que me están diciendo, Daniel, no sé, y llegó uno y me dice, no, eso es mentira, todo lo que estás diciendo, no sé qué. Entonces yo agarré y lo llamé, ¿no? Lo llamé y le dije, mira, yo soy Daniel Suchar y yo soy el del video. No, Daniel, tú lo que estás diciendo es mentira. O sea que yo me imagino que tú no viviste y le dije esto, 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 esto en Venezuela, ¿no? Es que esto es diferente. Y yo agarré y le dije, Dios te haga profeta y no mentiroso. Porque exactamente fueron las mismas palabras que yo escuché con la nube, con algunas plataformas de Forex, con las que se dieron en Colombia, en Venezuela. Y bueno, y aquí estamos, haciendo un programa más para bueno. decirle a la gente tenga
0: cuidado. Ve, vea que es popular que mucha gente nos está pre preguntando por plataformas específicas. Fabio Arguedas dice Lotter.com, eh, Cintia Pérez dice vi, otros preguntan por Billonarios por, Pro Billonarios Pro y otros preguntan por alguna plataforma relacionada con Amazon. Ahí, ahí es donde hay que aplicar mira, estos 10 consejos e ir filtrando a ver el, cuáles el, pueden ser claro, y cuáles porque, no pueden ver, ser del, del, del mira, esquema.
1: Tú, hay, hay, hay algo muy claro y, y ahí es donde yo quiero entender les digo, yo hace, uno, hace media hora atrás dije, esto que parece era como una secta que esa es la novena que quisieron decir como una secta, o sea, no le puedes llevar la contraria a nadie, o sea, eh, es como la, es como la, la, la es como el mensaje divino que cae del cielo de que esto es lo único entonces empiezan con esos cánticos de sirena, que esto es lo único que sirve que la oda al trabajo no sirve que los que, que, entonces empiezan a denigrar a la gente que trabaja o sea, ¿cuál es, de verdad, cuál es tu problema? O sea, si yo voy trabajo, ¿por qué me lo tienes que restregar en la cara? Yo simplemente te estoy diciendo que este tipo de plataforma, este tipo de negocio, este tipo de modalidades ya están altamente conocidas y altamente sentenciadas a morir en las próximas de cambio. Eso es lo que está sucediendo. Aquí simplemente es ponerle tiempo a la bomba. Hay unas que duran tres meses, hay unas que duran tres años, hay unas que duran dos décadas. O sea, no podemos decir que todo es hasta mañana. Pero si hay algo que dice la gente empieza a perder la, la, el interés, te vas a dar cuenta que la gente empieza a dejar de recibir el dinero y cuando empieza a verse que la gente está dejando de meter dinero porque apareció la moda de otra cosa, ¿no? porque aquí todo va sucediendo a medida que se va moviendo el tiempo, los dueños de la plataforma o los dueños de esa nube o los dueños de esa pirámide lo que agarran es toda la plata, se van pero el tema, Michael, es que ahora no es que recogen la plata, porque la plata nunca está en Costa Rica. O sea, la plata no sabe dónde está, porque la gente dice, está en criptomonedas. ¿Qué? ¿Vas a ir a reclamarle a quién? O sea, ¿te vas a montar en un avión y vas a ir a Wall Street a qué? A decir que tienes un montón de bitcoins y de repente el bitcoin bajó a 6.000. Hoy porque está en 19.000. Y si baja a 6.000, o, sea, uh -huh. o sea, es que la gente se deja llevar por los cantos así de, de, de cosas que no tienen sustento y que si alguien se va a meter, tenga cuidado. Eso es todo lo que le dicen, no tenga cuidado. Pero no digan no se lo dijimos.
0: Ok, Daniel. Eh, ¿Hay algún otro que se esté disfrazando también en los últimos días? ¿O, o, o después de la nube esta sería, digamos, la segunda oleada que, que, que estamos viendo de, de este tipo de, de, Mira, de esquemas popularizados?
1: En, en Costa Rica, la que más está popularizando ese tema de estas apuestas que se dan a través del fútbol. Pero en el mundo hay varios, no solamente los que han mencionado acá, hay otros que son como, como dije al principio del programa, hay unos que son inversiones en, en cannabis, hay unos que son inversiones en real estate, hay otras que son inversiones en portafolios de bolsa, de valores, eh, de acciones, hay un montón, todo el mundo te dice inversiones, inversiones y te tapan la, el nombre con inversiones y no solamente eso, sino que te aseguran que son expertos en la materia. Si fuesen tan expertos, Michael, eh, expertos Warren Buffett, o sea, experto es Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o sea, son tipos que hacen, y ellos no ganan 20% mensual, ta, te lo están diciendo, o sea, tipos que te dicen, o que te lo digo, mira, que hay que trabajar, que hay que hacer las cosas, por eso es que la décima, décimo punto que yo digo es, cuando a ti te dicen que el dinero es tan bueno, es porque en realidad no lo es, porque el origen del dinero Usted lo tiene que entender. La administración del dinero lo tiene que entender y la rentabilidad de dónde viene. Porque no es tan fácil mantener un, un negocio con 20% de rentabilidad mensual. Eso quiere decir 240% anual. O sea, eso no lo da. Eh, eh, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Lo que pasa es que la gente se deja llevar, Michael. Pero lo que más me preocupa y, y con esto quiero terminar porque yo diría que eran 10, pero siempre hay un onceado que me gusta ponerlo. Es que la gente se lo echa en cara a los demás. Presume. Es como, es como eres un eres, eres un rey que eres intocable. Y si quieres sí. ser igual que yo, tienes que meterte en esta secta para, para ser igual que yo. Sí,
0: es, es, un juego, es un juego psicológico eh, aspiracional, por así decirse.
1: Mira, el tema acá es que la gente te dice: ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar a otro? Sí, busca tus sueños, sé tú mismo, el mundo es, es, está cambiando y te empiezan con, una, con un pico espectacular, pero lo, lo, lo que más tristeza me da es la forma de denigrar, la gente denigra a los demás, la gente presume que yo gané tanta plata por hora, que yo gané tanta plata por mes. ¿Sabes una cosa? A Daniel Suchar no le interesa a mí lo que me interesa es un programa tan lindo como enfoques que tengas a tu gente, que, que sea intelectual, que, que esas son las cosas que si yo voy a comprar un bien o un servicio, me satisfaga como persona y no se lo tengo que estar diciendo a nadie. Pero la gente viene a echártelo en cara, empiezan a hacer videos en redes sociales que están en una playa ganando dinero. A mí la vida no me interesa, pero la gente se deja llevar porque es un aspiracional, porque la gente cree que ese es el... el la, la forma de vivir Aquí mucha gente, y vuelvo y te repito A partir de hoy empiezan los meteoritos otra vez a, a caer encima Y dentro de un año Hay mucha gente que te da las gracias Y te dice, como lo dijo aquí el señor Que hace 20 años había eh, Se había involucrado en una cosa de esta y no, y no existía enfoques Bueno, así van a estar pasando Hay gente que no entiende, hay gente que no quiere entender Hay gente que está ciega en todo esto y gente que se deja llevar Hay gente para todo, pero el programa es para advertirles de que todo lo que está sucediendo o todo lo que brilla no es oro. De verdad, tengan mucho cuidado porque la plata le cuesta mucho a uno hacerla para dársela a un
0: tercero y que de repente a la vuelta de la esquina te quede sin nada. Dale la pena, Daniel, para ir cerrando y eh, recordarle a la gente que, bueno, lo que decía al principio ha sido un año en que las estafas también vía telefónica se han popularizado y veíamos casos muy dramáticos de personas que han quedado con las cuentas vacías, incluso el OIJ, eh, y tal vez ponemos la nota eh, Angie y Federico, de, de que la pandemia y la Navidad es la época ideal para que los ciberdelincuentes eviten caer en ellas, y antes era la famosa llamada desde la cárcel, que ahora esperaremos de que eh, se, se limiten, porque ya el Ministerio de Justicia... Eh, dijo que a, hasta el 31 de diciembre se van a terminar de poner todos los dispositivos estos que van a evitar las llamadas desde la cárcel, pero ya sabemos de que hay otras redes que se están popularizando. Entonces, tal vez recordarle a la gente que, que toda información, que sea información incluso eh, bancaria no se puede proveer por, por medio de, de teléfonos. Veíamos que una comunicadora publicaba un día de estos el tema de que, más bien ahora la llamaban a ella para decirle de que la de que habían detectado una posible estafa en su contra en proceso y era para sacarle información para cometer la estafa. O sea, los mecanismos siguen existiendo y hay que ser, hay que ser desconfiado Es que el tico a veces es muy confiado. Muchísimo. Yo tuve la llamada
1: de una directora de Recursos Humanos de una empresa que está en Zona Franca casualmente, y eh, habló conmigo y me dice, Daniel, mira lo que nos está sucediendo de forma de una ayuda conjunta, como les comentaba, todos los domingos yo posteo puesto de trabajo y ella me dice, "Ani, mira lo que nos sucedió. Agarran, se disfrazan de la empresa, agarran el anuncio, le ponen un correo Gmail o un correo Hotmail, citan a la persona justamente al lado de la Zona Franca, en un café cerca, le hacen la entrevista, le piden la cédula, le piden las cuentas bancarias, la persona con con el afán de buscar empleo y conseguirlo, obviamente caen la estafa, pa, ¡pa! y le quitan toda la plata, o sea, hasta en eso son sin escrúpulos la gente entonces, hay que tener mucho cuidado, aquí lo único que yo le estoy diciendo a la gente tenga mucho cuidado o sea, es un tema de que la plata no es fácil hay mucha gente amigo de lo ajeno afuera, hay mucha gente que está detectando la ansiedad el nerviosismo y la vulnerabilidad y se hacen pasar por ...lobo vestido de eso. Eso es lo que está sucediendo, Michael. Hoy estamos hablando sobre este tipo de estafas que no es la primera vez que estamos hablando en enfoques de eso, y no es la primera vez que Daniel Suchar está hablando de eso a nivel de plataformas y en las universidades, porque hay que tener mucho cuidado. Ganar dinero fácil, todo el mundo lo quiere hacer, y es muy atractivo, pero hay que tener cuidado porque hay gente que está detrás de todo eso, que es muy inteligente, y que por supuesto... Hora por hacer las cosas como no son si usted quiere hacer sus cosas bien busque la legalidad, busque las cuentas metas en Hacienda vea la parte de su jefe, vea que le dan facturas, vean todo eso y usted va a estar durmiendo tranquilo y si se gana el 20% bien por usted, coma callado y no se lo diga a nadie porque entre más lo dice menos le vamos a creer
0: bien, gracias Daniel por eh, habernos dedicado su espacio el día de hoy no, con mucho gusto, Michael. Para ti, un fuerte
1: abrazo, Angie, eh, Federico, que son tus compañeros, y no sé si vayamos a tener chance para otro enfoque, si sino desearles una feliz Navidad y un próspero año 2021, Michael, a ti y a todo el grupo.
0: Muchas gracias, Daniel. Eh, Zúcar, mañana vamos a abordar, eh, vamos a volver al tema de Agenda Nacional, eh, queríamos generar este espacio de información eh, para que usted valore, como todo lo que hacemos acá, usted, aquí ponemos los los, los puntos de vista sobre la mesa, usted valorará lo que le conviene o no, si los riesgos que quiere asumir o no. Mañana vamos a hablar de una clase privilegiada del sector público que tiene derecho a dos pensiones. Usted va a decir, ¿cómo es eso? Si yo trabajo y cotizo para la caja del Seguro Social y, 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 y tengo mis, mis cotizaciones y recibo el monto de la pensión. Bueno, pero hay una clase privilegiada que tiene derecho a tener dos pensiones son legales, las ha establecido la, los mismos gobiernos a través de los años, las mismas instituciones, se, se pagan eventualmente con fondos públicos, se tiene que acabar eso, ¿cuáles son esas instituciones?, ¿cómo funcionan?, ¿cómo es que un ciudadano igual a mí tiene derecho a tener dos pensiones solo porque trabaja en cierta institución y yo que trabajo toda la vida en otra institución, si fuera empleado público solo tengo derecho a una y si soy empleado privado, peor, solo tengo derecho a la que coticé, bueno, mañana vamos a explicar eso y un proyecto de ley que pretende traerse abajo esas multipensiones. Los invitamos para que a las 8 de la mañana eh, nos acompañen. Gracias por su compañía y muy buenos días.